0: 真心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。我搬过三次家，有三家邻居，邻居们的家庭成员都明白了法轮大法的真相，都选择了散退，退出了中共的党团队组织，因此他们也都得到了法轮大法的保护，得到了福报。先来说说第一家邻居。1 9 9 7年，我们家搬入新楼以后的一个月之后，我万分幸运的走入了法轮大法的修炼。我们家对门邻居一家三口人，男主人的行业是警察，妻子贤惠勤劳。1999年，中共发起了对法轮功的残酷迫害，对全国各地的大量法轮功学员进行骚扰、绑架和非法判刑。2,003 年的一天傍晚，是国保大队几个警察到我家来绑架我。我听到敲门声后没有开门。我给邻居的女主人打了电话，说了这种情况。我告诉她我想去她家，她同意了，因此我躲过了这次绑架，被迫流离失所。半年后回到家中。几年后，邻居家的男主人因经济问题被查办。后来对他的处理结果仅仅是免去职务。要知道，和他一样问题、同级别一样职务的人，后来却都被判刑几年。那么，同样的问题，为何处理结果如此的悬殊呢？邻居女主人可非常清楚，这是她保护大法弟子给家人带来的福报。再来说说第二家邻居。2 0 0 6年，我们家搬家了，新邻居夫妻俩五十多岁。我经常给他们家送法轮大法的真相资料、名慧年历，他们每年都要。老两口都退出了中共的邪恶组织。他家的儿子女儿回来，我也给他们讲了真相，做了散退。后来邻居的男主人得了脑血栓，我告诉他要经常念九字真言。法轮大法好，真善人好。他妻子也时常提醒他念九字救命吉言。几年过去了，他的脑血栓病症消失了。他们夫妻俩都知道是法轮大法救了他，夫妻俩都感恩大法师父的救度。2017年，我们家又搬家了。他妻子说：“遇到这么好的邻居，真舍不得你呀。”最后来说说这第三家邻居。2 0 1 7年，为了照顾公公和婆婆，我们家又搬入新楼，和婆婆住对门儿。楼上邻居经济条件好，不仅经营企业，还经营小区物业。之前我就给他讲过真相，给过他装有真相视频的存储卡。最近几年，我几次给他送真相资料和存储卡，他妻子也三退了。我对他说：“小区业主如果看真相资料，明真相得救了，你也有功劳，不能让保洁人员把挂在门上的真相资料收走。”他说：“你挂在门板上的不管。”我告诉他说：“小区的保安队长让保洁人员收走挂在门板上的真相，你得跟他说一声，这是做最大的好事。”他儿子也看了一些真相视频。我遇到他儿子后，就劝他三退保平安。这孩子爽快地答应了。那时他儿子正在上初中。看过视频后，他儿子念书更积极主动了，还让他找老师补课。他很吃惊孩子的变化，这都是孩子明白了大法真相，做了三退后带来的改变。刚刚讲的是发生在我的三个不同邻居家的德福报的事。邻居们都感恩大法师父，谢谢慈悲伟大的师尊。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
5: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事主角的成长过程，他的家庭，他的父母并不温暖。曾经觉得长大能离开这个家时，就永远不要再回来的他，竟然最后还能是一个孝顺的女儿，这是怎样的一个故事呢？让我们一起来听听他的故事。1952年一个深秋的傍晚，在萧瑟的秋风中。一个村庄的农舍里传出一对婆媳的对话，婆婆问儿媳：“今晚孩子怎么不哭了？”儿媳回答婆婆说：“你听不见他哭了，我把他扔了。”婆婆一听，吃惊道：“你你怎么能那样？他是一条人命啊！扔到哪儿了？”儿媳低声回答说：“磨坊里。”在那个漆黑的夜晚，裹着小脚的老婆婆。即刻深一脚浅一脚地向磨坊走去。当婆婆把那个小孩用她带大金的薄袄抱到怀里时，那小孩的哭声只像刚出生的小猫咪一样微弱而且低声。婆婆用她的体温把那个可怜的小生命暖了过来。这位婆婆就是我的奶奶，那个命大的小女孩也就是我。听奶奶讲。我一落地就伴随着哭和泪，由于常常啼哭，我患上了严重的眼疾。父母重男轻女，说没钱医治。当时我的两只眼睛的眼白都变成蓝色的了，因为我的眼疾，家里除了奶奶待我好，父母、几个叔伯、婶娘、兄弟姐妹一大家子都没有人喜欢我。我在很小的时候。就会躲在一个旮旯角里，偷偷的、无声的垂泪。奶奶看了说：“这小孩有心思。”幸而，一个远房的城里亲戚送了两片大安让我吃，我这才真正告别了这个可怕的眼疾，走出了那段几近失明的凄苦幼年。在我四岁的时候，弟弟的出生占据了父母所有的爱。小时候的我，常常站在小板凳上捅开煤火熬粥。家里除了床单大件外，一家人的衣服鞋袜,袜全都是我洗的。记忆最深刻的是在那北风呼啸的冬天，我的两只小手冻得跟红萝卜一样，裂着口子淌着血，还在水边洗呀刷呀，洗不干净还会挨打。父亲很少和我说话，他一张口就是吼，我经常被他吓得发抖。母亲手狂，每当我稍有差错，和他不高兴时，母亲拿起那个小擀面杖，劈头盖脸的对我就是一顿暴打。我虽然跟随了父母，也走出了农村，吃上了商品粮，但是“苦难”二字仍然伴随着我。每当吃饭夹菜。当我一看父母变脸了，我就不吃菜了。等他们吃完了，我再用馍蘸菜汤把饭吃完。母亲不上班，但她从来不刷锅洗碗。我必须把这些活干完，才能背书包去上学。即使这样，我的父母对我也没满意过，但他们对弟弟却是非常的溺爱。看到父母和弟弟亲亲热热时，我曾经怀疑。我不是他们的亲生骨肉。在夜深人静的晚上，我多少次独自望向窗外满天的星星，我眼含热泪，心中念叨：“谁是我的亲人呐、啊？我的家在哪儿啊？”我几次想到过死，也时常安慰自己：等我长大能离开这个家时，我是永远不会再回来的。直到60年代后期，知识青年上山下乡，才算结束了我那每天提心吊胆、充满恐惧的童年和少年。接下来的日子，我从下乡到上卫校，再分配到医院，又一直到和我丈夫结婚，都是顺顺利利的。然而，因为小时候的先天营养不良，我患上了严重的贫血，经常感冒发烧。住院治疗。3 3岁的时候，我的眼睛又出现了大问题，事物模糊，眼前经常出现成团成团，像燃烧着的油木落下的带絮状的烟灰一样的东西。经过眼科专家检查后，专家告诉我，你的眼睛问题不小，除了散光和远视外，最糟糕的是玻璃体浑浊，而且很严重。最后的结果就只是有光感，什么也看不到了。我听后如五雷轰顶，专家都下结论了，我以后该怎么办呢？我感到沮丧极了，吃不下饭，睡不着觉，我又患上了重感冒，高烧不退。住院时，大夫一直给我用激素治疗，药物的副作用又导致我出现了满月脸和右腿骨折。当时如果没有丈夫和女儿整天陪伴着我，我简直对生活失去信心了。就在我悲观绝望之时，我们单位的一位老同事给我送来了《转法轮》这本书，这是法轮功的书。老同事告诉我，我们工友看这部书、练这个法轮功，癌症都好了，你也来练练吧。身为医务工作者，我不太相信气功能治病，但在走投无路的情况下，我也只好抱着试试看的心情来碰碰大运。我清楚地记得，那是在1998年正月十五元宵节的晚上，我和丈夫一同走进了法轮功同修家，当时正在播放李洪志师傅济南讲法录像，这是法轮功的九天学习班。就在那九天学习班中，虽然我每天腹泻七八次，可是我很有精神，走路生风。到第九天学法班结束的那天早晨，我拉出的全部是血和血块我知道这是学习班录像里李老师说的净化身体的现象。从此以后，我以前所患的从上到下的多种疾病，全都不翼而飞了。我的眼睛也看得清楚了，我真正体会到了“无病一身轻”的感觉。真没想到，这九天学习班，竟然是我终生难忘、万金难买的生命的转折点。跟我一起工作的同事不放心，对我说：“你再检查一下你的眼底和血液吧。”我回答说：“不用检查，大法师父都会给我净化掉的。”的确是这样，二十多个年头过去了，以前一年最少也要住两三次医院的我，从此没有再住过一次医院，也没再吃过一片药。我感觉越活越有活头，生命得到新生的那种心情是难以用语言表达出来的，只是觉得每一天活的都很充实，心里充满了对人生的希望。随着修炼，我对父母的怨恨心也淡薄了。大法师父告诉我们，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程。我如果抱着仇恨执着不去，怎么修炼呢？师傅还讲，当然我们在常人社会中修炼，孝敬父母、管教孩子都是应该的，在各种环境中都得对别人好。与人为善，何况你的亲人。我想，以前父母对我所做的一切，我都把他抛之脑后，尽量尽一个女儿孝敬之道。因为我和父母居住在不同的城市，我的母亲没有工作，也就没有退休金。我每个月都给母亲足够的生活费用，逢年过节我都给他们送钱和礼物，孝敬他们。除了特殊情况外，每个星期我都要和我母亲打个电话，向她问候，为她解忧。1999年，中共镇压法轮功，我因为坚持修炼，一度离开自己的家，被迫在外流离失所，好避开中共的迫害。后来，当我准备回家时，我还特地先到父母身边看望父母。当我要离开时，我只留下买车票回家的钱，剩下的几千元钱都给了我的母亲。更后来，有一阵子，我又为了躲避中共对我的迫害，第二次流离失所在外。期间，我和丈夫住在一户有个院子的熟人家里，丈夫也是大法弟子。我们按照师傅的教诲，和他们家的儿子、媳妇、姑娘、女婿、小孩都相处得非常和睦。我们夫妻俩和他们同住在一个院内，同吃一锅饭。他们老两口经常对我们说：“俺两口和我们的兄弟姐妹也没这么合得来，咱们怎么这么投缘呢？”我们把法轮大法的美好以及大法被迫害的真相告诉这一家人和他们的亲戚。当他们明白了真相之后，都欣然地远离邪恶的中共，退出了中共的党团队组织。我们在他们家住了九个月，就在我们离开他们家的第二天，女主人还来我家说：“我们家的小孩都不想让你们走，叫我来跟你们说说，觉得情况不好了，还是回俺家吧。” 2018年夏天，母亲的住处要拆迁了，当时父亲已经去世了，母亲也没有主心骨了，就打电话来向我哭诉，急得不得了。我和丈夫立即赶去，大弟弟和母亲不和，生气不管；小弟弟当着我母亲的面讲：“我是看着我姐的面子来帮你搬家，我哥不上班，整天在家，他都不管；我还上着班，我也不会管你。”七月下旬那么热的天，搬家公司把柜子、床、桌子大件搬完后，搬家公司就不管了。我母亲什么东西都舍不得扔，我和丈夫俩就一样一样的搬。就这样，一个星期后，总算给母亲搬完了家。我们又上街给母亲的新家定制了新窗帘、热水器、洗浴设施、自动晾衣架等等。看着新布置好的家，我母亲说：“我做梦也没想到，我这把年纪了还能住这么好的地方。”我笑着对母亲讲：“这都是俺师傅让我这么做的，我要不学大法，我还做不到啊。”听众朋友，每个人出生后的人生际遇大不相同，而不同的际遇对人形成了不同的考验。娇贵的人也许容易因此失去了对人的同情心，不幸的人则容易有了怨恨心。如果我们无法察觉自己，因为人生际遇所形成的负面与不足，我们的人生路径就可能受这些阴影所左右。对于今天故事里的主角来说，他不仅能够摆脱人生命运的阴影，甚至还有能力进一步做得更好。这对他而言就是莫大的幸运与幸福，您说是吗？好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。
4: 听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报、小粘贴；有时是在一些钱币上印着一些字；过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历；有时您也会遇到告诉您“三退保平安”的法轮功学员。在国外。华人聚集多的地方，比如说中灵馆旅游景点，也会看到法轮功学院的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学院为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的，于是全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学院的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者，只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法。是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法龙功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法龙功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查。显示法轮功祛病健身总有效率高达 98% 法轮功已弘传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员。超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌，觉得人们都练法轮功就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑。另一方面，成立了凌驾于国家宪法和法律之上的“ 610办公室，对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身源，直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死、致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友。这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡。从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在上个有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。
6: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播《善恶一念间》节目。2023年9月，大陆消息，原黑龙江省常务副省长李海涛涉嫌严重违纪违法被查。李海涛， 1963年9月出生，黑龙江省巴彦县人。主要履历： 2004年10月，任中共佳木斯市委副书记、代市长、市长； 2013年12月，任黑龙江省委常委、秘书长； 2 0 1 7年4月，任黑龙江省副省长。党组副书记， 2 0 2 2年1月，任黑龙江省政协副主席。任职期间，李海涛追随中共迫害法轮功，对当地法轮功学员被迫害负有领导责任。下面是部分迫害事实。根据辗转传递到明慧网发表的案例，不完全统计，自2002年10月至2014年6月末，佳木斯地区包括向阳区、前进区。东风区、郊区、富锦市、同江市、汤原县、桦川县、桦南县、抚远县共有113位法轮功学员被非法判刑，其中， 2011年，佳木斯市共有64名法轮功学员被迫害，两人被迫害致死。李海涛曾是黑龙江省原省委书记王宪魁的大秘书，李海涛和王宪魁二人积极跟随中共江泽民集团迫害法轮功学员。被海外追查迫害法轮功国际组织列入追查名单。2014年，哈尔滨地区有三名法轮功学员被迫害离世， 1 5名法轮功学员被非法判刑， 4名法轮功学员被非法关押在看守所。此外，明慧网通讯员山东报道，山东省今年有五名官员因违法丢官被查，这些人在任职期间对法轮功学员被迫害负有领导责任。9月25日，大陆媒体报道，日照市副市长、市政府党组副书记刘兆亮因涉嫌严重违法被查。8月18日，大陆媒体报道，山东省原滨州市委副书记、市长，现任泰安市市委书记、人大法制委员会主任委员崔洪刚，涉嫌严重违法被查。6月21日，大陆媒体《中国经济网》报道，时任淄博市一级巡视员刘荣喜被查。5月29日，中国经济网报道，曾任市中区中共区委书记，现任枣庄市人大常委会原党组副书记、副主任宋书起接受审查调查。5月22日，中国经济网报道，原高密市委书记，现任潍坊市政府中共党组成员、副市长刘玉被查。中共江泽民集团对修炼真善忍的法轮功学员的迫害，颠倒了所有的是非善恶，败坏了社会道德，同时也使中国的法治越发黑暗，给中国社会带来了无法估量的损失。从今日中国假恶斗遍地、道德沦丧、贪污腐败就可以看出来，所有的中国人都是这场迫害的受害者。
3: 请听时事评论：中国不等于中共的 N 个理由。文章发表于民会网， 2022年12月16日。中共70多年来恶意混淆“祖国”“中共国”“中国”“中共”这些基本概念，导致大量的中国人对“祖国”和“中共国”不分，“中国”和“中共”不分。下面我们可以一起来看看。中国和中共到底有什么不同？首先，中国和中共的内涵完全不同。中国又称神州，是一个疆域版图、语言文化、人种人口及其历代统治者完备的东方国度。中国是一个地域的概念，并且是有着五千年神传文化的一个源远流长的悠悠大国。神话故事无计其数：盘古开天，女娲造人，伏羲画卦，天人合一，道尊德贵，太公封神，八仙过海，唐僧西游，善恶有报，天堂地狱，转生轮回，积德损德，人命天定，谶语预言，搜神志异，阴阳风水，首相面相。八字婚配、黄道吉日等等，这些历史元素和文化元素共同架构起中华文化的底蕴。而中共是怎么回事呢？它只是一个执政党，是一个机构。它从1949年开始强行霸占、统治中国这块土地。这个执政党的鼻祖是马克思。据《大纪元史实》介绍。马克思实际上是个魔鬼撒旦教徒，中共的执政理念是基于马克思信奉的魔鬼撒旦教。换句话说，中共是一切真正信仰的天敌。再如，中国神传文化和中共统治的文化内涵完全不同。在中国神传文化中，历来讲究有神的，拜神礼佛，齐天祭地。天人合一，道、释、如三教交相辉映，相互融合。佛家的善，道家的真，是指导人修行出世的；儒家的天地君亲师，仁义礼智信，温良恭俭让，这是中国人的道德规范与做人准则。中国人讲究中庸，提倡和为贵。而中共统治文化以马克思的魔鬼撒旦论为指导，傍神灭佛，战天斗地，宣扬人定胜天，汇集邪骗、煽、斗、抢、痞、贱、灭、控九大邪恶基因于一炉，否定普世价值，扼杀人性，主张共产共妻等等邪恶文化。并且把斗争作为自己的哲学原则，所以中共统治中国七十多年，所有的政策都是围绕着诋毁中国人思想中信神的理念。无论其政策披着怎样的外衣，如文革中，中共拼命诋毁、铲除宗教，拆毁寺庙，捣毁佛像，焚毁佛经，强迫僧尼还俗。再如。1999年，中共开始迫害法轮佛法等等。中共第一任党魁毛泽东说：“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。”什么是斗？就是杀人啊！仅文革就斗死近一千万人。我们常说，文化是民族的血脉，是民族的精神家园。中共来了，他通过七十多年的大大小小七十多次运动，要了中国传统文化的命，腰斩了中华民族的血脉，毁坏了中国人的精神家园。几十年党文化一言堂的毒害，潜移默化中，中国人的头脑里被移植进邪恶的党文化。中共党徒只是中共执政党的工具。但是他们还是中国人。七十多年的中共党文化的洗脑，以至于很多中国人抛弃了自己的真正祖宗，转头拜倒在马克思、魔鬼、撒旦控制的共产党脚下，任中共为祖宗，向党发出毒誓，要为其奋斗终生。中共头领毛、周、邓等等众多高层都说过。死后去见马克思。七十多年，中共害怕中国人民找回自己的真正祖宗，所以文革中包括炎帝、孔子在内的中华列祖列宗、古圣先贤、忠臣良将的陵墓，被中共掀了个底儿朝天，而且真正达到了挫骨扬灰、鞭尸泄愤的歇斯底里。历史上，蒙元灭宋。孔庙无损，满清入关，孔庙依然无损；侵华日军都与孔陵相安无事，却怎么也躲不过中共文革生死劫，祖坟被挖，奇耻大辱，奇辱之重，有如淫母，有如弑父。中共却要中国人高唱什么“党啊，亲爱的妈妈”，实属流氓至极。那么，这样一个祸国殃民的执政党中共存在的目的是什么呢？据《大纪元奇书：共产主义的终极目的》介绍，共产主义幽灵是想通过主宰操控中共，以反天、反地、反人的血腥暴政，从而否定神的存在，企图达到毁灭人类的目的。中共反天、反地、反人，天怒人怨。恶贯满盈，天必灭之。2002年6月，贵州省平塘县发现一块藏字石，引起轰动。中共新华网、央视等100多家媒体都对此事做了报道。包括中国科学院院士在内的三批科学家对藏字石科学鉴定的一致结论是：未发现任何人工痕迹，纯属天然。巨石形成于 2.7 亿年前，大约500年前一分为二，在断面上凸显出六个大字：“中国共产党亡”。可见，中共已被上天判处死刑，覆灭为期不远。中共遭到最后天成覆灭时，所有没有公开声明退出中共党团队组织的人。都将面临给中共陪葬的下场。截止到2022年8月，公开声明退出中共党团队组织的人数已经超过4亿人。还未三退的中国人，应该赶快退出中共各级组织，以保平安，做华夏儿女，不做马列子孙。以上的时事评论内容选编自胆尘风的评论文章。中国不等于中共的十三个理由。
2: 请听时事评论：无神论的中共为什么需要人发誓？文章发表于民会网， 2 0 2 2年12月26日。中国人都知道，加入中共的党团队时，中共都要求加入者一定要对他宣誓，永远献身，永远跟随等等。中共号称自己是无神论者，那为什么还要对他宣誓呢？其实。中共是有信仰的。我们知道，中共的鼻祖是马克思，而马克思是一个虔诚的魔鬼撒旦的忠实信徒。根据西方马克思研究者所开办的马克思网站所刊登的内容，马克思在年轻时是一名虔诚的基督徒，父亲是律师，家境很好。后来，马克思受到了撒旦教的影响，成为撒旦教的信徒。直至生命的结束，所以中共的鼻祖是信仰魔鬼撒旦的，也就是说，中共的本质是邪教，其背后是魔鬼邪灵。什么是撒旦教？撒旦教是一个早在马克思之前几百年就已经出现的秘密邪教，教内流行乱伦、群交、酗酒、纵欲等，教义核心就是要祸乱人类的道德。加速人类的败坏，从而达到毁灭人类的目的。所以，撒旦教恰恰是与人类历史上一切正教对抗的邪教。在撒旦教中有这样一个传说：谁把自己的灵魂出卖给撒旦邪魔，那么撒旦邪魔就可以使他得到一切欲望的满足。马克思遵循这一旨意，痴迷的把自己交给魔鬼撒旦。成为撒旦祸乱人间的执行者，从而达到满足自己的畸形私欲。那么，马克思共产党为什么讲无神论呢？因为人类信仰正神就会有道德底线，相反，如果不信有神，那么人的道德就容易崩溃，就会对神佛产生一种莫名其妙的仇恨。这样看来。无神论能够给魔鬼打开占领人类的大门，又恰恰隐藏了魔鬼自身的踪影，还能够使人不自觉地仇恨神佛。这就是马克思共产党讲无神论的原因。这样也就不难解释共产党为什么逼着加入者一定要宣誓永远献身、永远跟随，因为宣誓后这个生命就被魔鬼撒旦接手了。那么。这个邪魔就可以永远占有那个人的灵魂，从而支配着这个生命。他会让这个生命发狂发疯，没有终点。所以，中华儿女要尽快退出中共的党团队组织，这样可以摆脱魔鬼撒旦的纠缠和控制，为自己和家人选择一个平安美好的未来。以上的时事评论内容选编自《明慧》评论文章。无神论的中共为什么需要人发誓？
3: 大家好，明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。在今天的节目里，我们来浅谈意《义三国演义》开篇就说：“天下大事，分久必合，合久必分。乱世纷争中，人们该何去何从？何为天道？什么是行为标准？人们常说，患难见人心。”战乱动荡的三国时代，充分展现了义的内涵。三国之义主要体现在刘备、关羽、张飞身上，尤其是刘备之仁义。他们体现在对道、对德的坚守，也就是说，追随道德正义才是真义，而对恶者的追随则是助恶为虐。刘备非常仁义。在群雄混战中，弱小的他急需立足地之时，陶谦三让徐州，刘备终是不要。后来陶谦病危，去世前以手指指心而死，明志请刘备接受徐州排印。陶谦安葬后，徐州众军也请刘备接受排印，刘备还是坚决地推辞。次日，徐州百姓哭败，请刘备执掌徐州。刘备这才接受。刘备之意是寻常之人无法做到的。新野之战后，曹操大军漫山遍野，兵分八路，围攻刘备所处的樊城。刘备生死悬于一线。曹操劝降不成，即日攻打。刘备问计于孔明，孔明说。可速弃樊城，去襄阳暂歇。刘备说：“百姓相随许久，安忍弃之？”孔明说：“可令人便告百姓，有愿随者同去，不愿者留下。”告知百姓后，新野、樊城两县百姓齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随刘使君。即日豪气而行。”扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。刘备于船上望见，大哭曰：“为我一人而使百姓遭此大难，我何生哉？”便要跳江而死，被左右死死救治。船到南岸，回顾百姓，有未渡者往南而哭。刘备即令关云长催船渡之。直到所有人都渡过来了，刘备方才上马。有云：“大难临头各自飞，生死存亡之际，谁能像刘玄德一样一心护佑百姓？托家带口行军乃兵家大忌。刘备内心唯有百姓之大义，古今屈指可数。”到襄阳城门外后。刘备的侄子刘琮拒绝开城，并乱箭射下。这时，城内有一人名叫魏延，抡刀砍死守门将士，开了城门，大叫：“刘皇叔，快领兵进城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，被刘备止住，曰：“修经百姓！”这时，城内守军自相混战。刘备说。我本要保民，反而害民了。我不愿入襄阳，于是引着百姓往江陵而走。兵家攻城略地，有意外的内应，乃是万幸。在背后，曹操大军铺天盖地追杀，刘备仓皇逃命的情况下，却为民而不取襄阳立身，可见其仁义之心。刘备不取襄阳。曹操正好兵不血刃的进入了襄阳，与刘备同行的军民十余万，大小车数千辆，挑担背包不计其数。这种情况下，日行仅能达到十余里，而曹操追兵神速，刘备众将都说不如暂弃百姓，先行为上。刘备哭着说：“举大事者，必以人为本。”今人归我，怎么能弃之呢？因此不许。后人有诗赞叹曰：“临难人心存百姓，登舟挥泪动三军。至今凭吊湘江口，父老犹然忆使君。”由于军民行动缓慢，刘备被曹操大军掩杀，妻子老小全陷入乱军中。刘备夫人糜夫人为保儿子阿斗头枯井而死，张飞赵子龙血战当阳，何等的忠义！刘备之意还在于对结义兄弟毫不怀疑的坚信。刘关张被曹操大军打散后，刘备战乱中只剩下自己一人逃到青州，被袁绍所保护。关羽护着刘备夫人，深陷曹营。后来，曹操与袁绍征战，刘备在袁绍军中首次看到在曹营的关羽，心中第一念是：谢天谢地，原来吴地果然在曹操处，丝毫不怀疑关羽会辩解，这不是普通常人能做到的，常人谁能无疑心？刘备之意还在于三顾茅庐请诸葛亮。刘备两顾茅庐，反复见不着诸葛亮，备受各种心理环境打击，却没有丝毫怨言，一直苦等到次年春天后，选择吉日斋戒三日，熏沐更衣，三顾茅庐，敬贤之真诚，媲美于周文王请姜子牙。关羽之意在于对刘备这个真仁义者的忠诚及对结义兄弟的忠诚，他忠的是仁义，这其实是对道德的坚守。后人说关公义薄云天，关公之义还体现在知恩必报、言而有信、有始有终。欲虽碎，不能改其白；死不屈节，视死如归。屯土山约三世，是关公与曹操的战争中被困于土山、走投无路而做的选择。三世是降汉不降曹。曹操按照汉皇叔的俸禄来养善李代刘皇叔的两位夫人，但知刘皇叔去向，便当辞去。关公当时对劝降的张辽说：“兄有三变，吾有三约。”若曹丞相能从，我即当解甲；如其不允，吾宁受三罪而死。三罪指的是张辽的劝降之言。刘关张结义，视同生死。如果关公不降曹操，则必死。死了就无助刘备了，即有负盟誓。刘备托家眷于关羽，如关羽战死，则刘备家眷无所依赖。而负刘备依托之重，不思于刘备匡扶汉室，徒欲成匹夫之勇，安得为义？关公的三约，忠诚的是刘备、张飞和汉室，始终没变。假如没有这三约而降，就是便捷了。曹操为了收买关羽，三日一小宴，五日一大宴，上马一提金，下马一提银。封官加爵，送美女服侍，但是玉钱权色都无法惑乱关羽。钱物被关羽送到刘备夫人的独院里封存，美女被关羽送去服侍刘备夫人。在得知刘备去向后，关羽反复向曹操辞行，都被避见。万般无奈，投书曹操相府，挂官印于住所。没带所有曹操的封赏，只带着先前的二十多随从，保着刘备的两位夫人千里投奔刘备。赤壁之战中，曹操败走华容道，关羽镇守华容道。他在立有生死军令状的情况下，还是想到曹操的厚恩而选择报恩，放了曹操。这种做法在历朝历代都是行得通的。因为关羽只是还曹操的恩，而作为对手的曹操也清楚仁义道德的内涵，所以他敬佩仁义之事。张飞之意是其所言：“忠臣宁死而不辱，大丈夫岂有事二主之理？”这是他首次面对从曹营归来的关云长时所讲的话。张飞之意。宁为玉碎，不为瓦全。耿直简单，也如他骂吕布为三姓家奴”。吕布姓吕，后拜丁原为义父，后杀了丁原而投奔董卓，并拜其为义父，后为了貂蝉美色而杀了董卓，最后败于曹操，为曹操所杀。人世间是没有完人的。所以，刘关张三位义士的行为也有缺陷，但这就是已经做得很好的人了，为后人演绎了意义的含义。听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，心雨期待着下期节目与您再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio. org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
1: 听，我们明天同一时间再会。